1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, נר של חנוכה, האפלה עדיין אופפת את כולנו. אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, איתכם בשבוע העשירי למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. היום בתוכנית לזכרה של המחזאית, הסופרת, הבמית עדנה מזיה, שהלכה אתמול לעולמה, והיא בת שבעים וארבע. מזיה, בת העיר תל אביב, הביאה לתרבות הישראלית יצירות שנחקקו ב התרבותי של כולנו, מהסרטים נגוע ובר חמישים ואחת, דרך המחזות שכתבה, המורדים ומשחקים בחצר האחורית, גם מחזות שביימה, חברות הכי טובות וסוף טוב, ועד ספרים, התפרצות אקס לגדולים וקוקולולי לקטנים. מזיה, שתובל למנוחות ביום רביעי בקיבוץ נהלל, הייתה שם נרדף לכל נשי חזק שזכתה להצלחה. מהדהדת בלי שום התפשרות על איכות. נדבר בה עם ביטה, מזיה, עם חברתה והקולגה ציפי פינס, עם הבמאי שהעלה משחקים בחצר האחורית, חתן פרס ישראל עודד קוטלר. אנחנו כאן. כאן תרבות. המחזאית, הסופרת, הבמית עדנה מזיה, הלכה לעולמה, בת 74 היא הייתה. היא נולדה בתל אביב, בת יחידה לאמא פעילת לחי, אבא פעיל אצ"ל, ולמדה פילוסופיה ותיאטרון באוניברסיטת תל אביב. את הכתיבה היא החלה דווקא בתחום הקולנוע. אז כתבה יחד עם עמוס גוטמן את נגוע בר 51 וכימו מלך ירושלים. המחזה הראשון שכתבה לתיאטרון היה וינה על הים. שנתיים אחר כך היא תכתוב את משחקים בחצר האחורית מההצגות המצליחות בישראל. היא גם ביימה, בעיקר הצגות של ענת גוב, חברות הכי טובות וסוף טוב, כדוגמה. שר התרבות מיקי זוהר ספד למזיה ואמר, הרהיטות, האחדות והשורשיות הארץ ישראלית שאפיינה אותה, תישאר איתנו לעד. לפני כשנה אנחנו ערכנו כאן בתוכנית את עדנה מזיה לשיחה ארוכה, שיחה שנעה בין תחנות חייה הרבות. הנה דברים שאמרה לנו אודות תחושות הכלליות על החיים כאן, באדמה הזאת. בחיים שלי לא חשבתי שאני אגיע למצב שאני פותחת
2: העיניים בבוקר ואני מרגישה מועקה קשה פוליטית. זה לא היה לי, הייתי תמיד בן אדם טיפה פוליטי, אבל לא, זה לא נגע בפנים. זה כאילו היה בחור יותר חיצוני, וידעתי שצריך, וזה בא מהשכל. עכשיו, כשאני רואה מה שקורה עם המדליון הזה של ביבי, אני רואה, בגלל שאני אימא חזאית, ואני תמיד רואה צעדים קדימה, בכתיבה mm-hmm. אני מתכוון. Mm-hmm. אז גם פה אני רואה, וזה נורא מטריד אותי, לא לגביי, אם אני עוד רגע לא אהיה כאן, אבל הילדים שלי, הנכדים שלי, זה נראה לי שאנחנו
1: בתוך תהליך סחרור. אה, אה, מועקה קשה, פוליטית, אני עוד רגע לא אהיה פה, אבל הילדים שלי, הנכדים שלי, גם אודותם היא דיברה בשיחה הזו שקיימנו אותה, הגאווה הגדולה בחייה, המשפחה. על מה גאוותך, לכבוד יום ההולדת ה-73? על המשפחה שלי, ברור. יותר מכל, יותר מכל הח... הסרטים, הספרים, אין... המחזות. אין... אין... אין השוואה
2: למשפחה, זה גם בכלל לא באותו זון. אז כך שלא, אתה יודע, זה לא מה שיותר ממה שפחות. תמיד היה לי ברור, והייתי עשיתי קריירה, ו, ו, וכמו שהבן שלי אומר, הייתי אימא אוהבת, אבל לא משקיענית. ובאמת, לא הייתי משקיענית כזאת, ש, שכמו הבת שלי שמנהלת את החאן, אבל היא, כל שנייה שיש לה היא משחקת לגו על השטיח עם הבת שלה בסבלנות אינסופית, ואני אומרת לה,
1: איך, ממי הרשת את זה? זה מדהים אותי. הייתי אימא אוהבת, אבל לא משקיענית, ובכלל, השיחה כולה, נדמה לי, השיחה הארוכה שקיימנו עם עדנה מזיה, עסקה מבלי שידענו הודות תחושת הסוף. אצלי
2: במשפחה יודעים שחלב שנשפך זה אין מה לדבר עליו. אפשר, ש... דקה, שתיים, mm-hmm. וזהו, וזה אבוד, וזה נגמר. אז אותו דבר עם הזקנה, כי אם אתה לא מקבל אותה ואתה לא... רואה אותה כנתון, ככחות, אומרים בבודהיזם, mm-hmm. כף כף וו תף, זאת אומרת, ככה זה. והמשמעות של החיים זה לדעת לקבל אותם. אחרת, אתה נאבק כל הזמן, mm-hmm. ב... ואתה נאבק בשדים. על מה? בכלום. כל יציאה מהבית היא מטרד. כאילו, מאז שנהייתי בת 70, כל העסק לא, לא, פחות, כאילו,
1: ייגמר, או? ייגמר. ייגמר, ייגמר. עדנה מזיה תובא למנוחות ביום רביעי בבית העלמין בנהלל. נברך לשלום את בתה של עדנה מזיה, לשעבר מנהלת תיאטרון החאן, אלישבע מזיה. שלום לך. היי, בוקר
3: טוב.
1: לחמה רבה ממני, מכולנו כאן, בכאן תרבות.
3: תודה.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו. אני רוצה לצרף לשיחה גם את מנהלת תיאטרון בית לסין, שהיה בית עבור מזיה, והייתה חברה קרובה של עדנה ציפי שלום. שלום, בוקר טוב. תודה לך שאת נמצאת גם את איתנו. אלישבע, נתחיל איתך עם תרשי לי. אכן לא מדברים אצלכם במשפחה על חלב שנשפך? דקה, אחת, שתיים ועוברים הלאה? כן, במידה מסוימת,
3: אבל... בוא נגיד שה... היחס <Rudes> למוות אצלה היה אירוע לא פשוט, אתה יודע, יש את הכלפי חוץ ויש, אני חושבת, את הסערות שבפנים, אז עברה תקופה לא פשוטה בזמן האחרון, אבל בסוף היא הלכה מהר ובשלווה, ואני רוצה להאמין ש... בסוף היא, 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 היא קיבלה את זה שזה, שככה זה, זה כחות כמו שאומרים.
1: כן, שזו מילה שלמדתי ממנה, אני מודה, זו מילה שלא הכרתי לפני שהיא אמרה לי את זה כאן בשידור. מה היה בסערות שבפנים, אם תוכלי לשתף אותנו? אני חושבת שבסוף היא פחדה
3: מהמוות. אה, כמו רוב בני האדם... אה, על פני העולם הזה, חוץ מהנדבות שבאמת הייתה היחידה בימינה, אבל היא גם, היא הייתה חולה הרבה זמן, ובאמת נלחמה, נלחמה בגבורה, ומאוד היה חשוב לה שלא ירחמו עליה, וזה היא לא רצתה שידעו, ובאמת גם ניהלה חיים לגמרי נורמליים עד לפני, עד המלחמה למעשה. אז אני חושבת ש... נכון שחלה הידרדרות במצבה הרפואי בלי קשר למלחמה, אבל אני חושבת ש... וזה התחיל בערך אז, ואני חושבת גם הייתה משהו שבבת אחת מאוד הכביד עליה, היה לה, מאוד מאוד הזכיר לה את מלחמת יום כיפור, שהייתה טראומה גדולה מאוד בשבילה. והייתי אצלה בבוקר כשהמלחמה התחילה, הייתי את הבהלה ממה יהיה, לא דאגה לעצמה, אבל דאגה מאוד למדינה ולנו. היא,
1: אבל... היא כל הזמן דיברה אה, עליכם, היא כל הזמן דיברה על האהבה הגדולה שהייתה לה אליכם, אה, לנכדים.
3: כן, אני מודה שהיה לי מאוד קשה לשמוע אותה עכשיו, כי... לא דיברתי איתה כבר כמה שבועות, היא בקושי, בקושי דיברה בשבועות האחרונים. כבר פשוט שכחתי, כמעט שכחתי איך היא נשמעת, ופתאום היה... כן, המשפחה הייתה באמת הדבר הכי חשוב לי בחיים, למרות הקריירה המפוארת שהיא עשתה. זה אחד הדברים שאני הכי הערכתי אצלו, שהיא נורא נורא הצליחה ועדיין תמיד אנחנו היינו במקום הראשון, כאילו בכלל לא היה שאלה אם יש, זה בכלל לא, זה בכלל לא עמד באותו, באותו מקום על המאזניים, וזה לא מובן מאליו, אני רואה סביבי גם הורות אחרת, אז... היא גם חושבת שהיא מאוד השקיעה, זה לא נכון שהיא לא הייתה משקיענית, hmm. היא פשוט השקיעה בדרכה. Hmm. היא באמת לא הכינה okay. עוגות מפוארות לעיני הולדת. לא בשלה את זה לא זה, אבל היא השקיעה בנו מאוד ב- בדרכה.
1: אבל היא כן מאוד היללה אותך כאן אצלנו בשידור, אודות <laughs> העובדה שלמרות העבודה שלך והקריירה שלך, עדיין בכל הזדמנות את יושבת ומשחקת לגו עם הבת שלך.
3: <laughs> נכון, למרות ש... היא השקיעה המון בבת שלי, היא בעצמה ישבה איתה שעות, זה מצחיק, כאילו היה לי מצחיק לשמוע את זה, כי היא ממש הייתה יושבת שעות עם הבת שלי על הרצפה ומשחקת איתה, עד לפני גם חודשיים, גם כשהייתה מאוד חולה. זה היה חשוב, ולקחה אותה להצגות כמעט כל
1: שבת, אז עשתה גם בעצמה. את מופתעת או היית מופתעת מהרצון שלה, מהבקשה שלה, אולי הדרישה שלה לשמור את המחלה שלה בשקט, בסוד? תראה, זה היה מאוד קשה,
3: כי ראו עליה, ונשאלנו לא פעם, אבל זה היה הוראה ממש חד משמעית, וכאילו גם כשסיפרתי לדבר, חברה או שתיים טובות שלי, ביקשתי ממנה אישור לפני זה, זה היה אה, באמת סיפור. אה, בזה באמת היא הייתה מאוד שונה מענת גוב שעשתה מזה. אה, היה, היא הייתה באימה שרחמו עליה, שיסתכלו <אח> עליה במבט אחר כזה, זה, זה נרע משם. וכיבדנו את זה.
1: ממש עד כמעט הסוף. הייתם איתה ברגעים האחרונים? עטפתם אותה? כן, היינו אצלה
3: כל יום, אני ואח שלי בשבועות האחרונים. היינו אתמול. אני, לצערי לא, הגעתי ממש אחרי שזה קרה, אבל... הייתי בדרך, בבת אחת מדרדר, והייתי בשיחת וידאו. אבל זה כבר, כאילו, הידרדרות של כמה שבועות, אז ו... טפינו בכל התהליך. ובידעד לפני שבועיים היא עוד אמרה, מילה פה, מילה שם, וכל פעם שדיברו איתה על תיאטרון, היא פתאום התעוררה. התיאטרון, אבל הנכדים, באמת, זה היה מדהים לראות את זה, שכל זה שהיא כבר הייתה לא בדיוק פה, אבל זה עדיין, היה... זה עדיין היה, שני דברים מאוד מאוד חשובים בחיים שלה.
1: אני aynı, כמובן עוד רגע אעבור לציפי פינס לדבר על האהבה הגדולה הזאת, כמו שאת אומרת, ברגע שדיברו איתה תיאטרון היא התעוררה, אבל עוד מילה אם את מרשה לי, נהלל הייתה הבחירה שלה? זה לא, לא, לא עסקנו בזה לפני,
3: זה ככה היא לא, היא לא התעסקה בזה. זה בא, אנחנו גרים פה, כאילו, זה בא וגם, זה לא משנה, אסופות נסיבות.
1: אנחנו תמיד נזכור אותה בתור הגרנד דם של תל אביב, כן? זה בלי ספק. Mm-hmm. נשים נקודה ברשותך, ציפי פינס, מנהלת תיאטרון בית הבית של עדנה מזיה בשנים האחרונות, גם חברה קרובה. את לא מופתעת כשאת, כשאת שומעת את אלישבע מדברת אודות העובדה שכשדיברו איתה תיאטרון היא מעט התעוררה. ברור. אלה היו חייה לצד
4: המשפחה, ואני לא זוכרת שדיברנו על משהו אחר כמעט חוץ מתיאטרון. ו... וגם... בשעותיה האחרונות, ולא בימי האחרונים, כשביקרתי שם, היא לא הגיעה לקריאה הראשונה של סטמפניום, שהתחלנו חזרות לפני כשבועיים. עכשיו, כשאין לה, לא תגיע לחזרה הראשונה של מחזה שלה, שהיא מאוד אהבה אותו, זה, זה, אין דברים כאלה. גם איך אני מודיעה לצרכנים, איך אני מודיעה, אני ידעתי, אני ידעתי כבר פרק זמן ארוך שהיא יכולה, כי היא סיפרה לי וגם אותי השביעה לא לדבר על זה. היא לא תגיע, אז אני הייתי מדווחת לה מה קורה שם, מה קורה ואיך התפאורה ואיך הבגדים ואיך... ואיך זה נראה ומה נשמעת מתוך החזרות. וזה היה מאוד מאוד, זה העיר אותה והיו שיחות, והיא מאוד מאוד העריכה את הבמאית שלקחנו לביים את זה, רוני ברודצקי. ובקיצור, זו לא הצגה אחת. יש אצלנו על הבמה כעת שלוש הצדות שלה, גם משחקים בחצר האחורית וגם זוג וגם תרגום שלה לברייטון ל- ביטוי, היו לה תוכניות, היא לא, התכוונה, היא לא התכוונה לעזוב אותנו. ואצל עדנה, כמו עדנה, כל בן אדם שעובד איתו מקרוב הוא מושלם. אין לו תכונות רעות, הוא הכי מוכשר, הוא הכי, זה תמיד אותי, הוא נפלא, הוא נהדר, זאת אומרת, היא כל כך... הייתה עסוקה בלפרגן לכל דבר שקשור בבן אדם שעובד איתה, שזה לא מאוד שגרתי. היא מעולם, מעולם לא השמיצה בעיניי אף בן אדם שיב... שיבדה אותו. ואת יודעת, השמצות הן חלק מהווי.
3: Mm-hmm.
4: זה... אני לא יכולה לקלוט את זה בכלל, כי בן אדם מאוד חי. היא גם תמרות חי, תמשיך, ויחד עם זה, היא הייתה, באמת, אני זוכרת אותה מהאוניברסיטה, אני למדתי באוניברסיטה, היא למדה שנה מעליי, אני חושבת, למדה שנה, ואני זוכרת אותה כותבת באוניברסיטה, ומאיזה אישה כתבה מחזות? לא, אין, זו תופעה שלא הייתה קיימת. Mm-hmm. לא הייתה קיימת, הייתה, היא וענת, היא הראשונה, כמובן, ענת הצטרפח, חסך, הייתה הראשונה שעיזה וכתבה מחזות. והיה לה מזל גדול שעודד קוטלר נתן לה במה, <מח> כי בדרך כלל בחיפה. לא נותנים במה. <מח> לפרצות דרך לא נותנים במה, זה לוקח המון זמן. בדרך כלל כבר יש להם ילדים, זה לא קורה בתחילת הדרך. למשל, מיטלפורק כבר המחזור <מח> שלו היה בבימה עשרים וארבע, <מח> אותו דבר הספר, זה כולנו מאותה תקופה בערך שלמדנו יחד באוניברסיטה. אבל אישה כותבת מחזות?
1: ואן הרדוף. אז תנסחי עבורנו, ברשותך, את היכולת שלה לדבר בתמות חשובות וליצור אותן ליצירות פופולריות. <laughs> תראי,
4: היא שמה מאוד דרמטיות. היא, היא, לא, היא מאוד לא אהבה ממלכתיות, והיא דיברה... זאת אומרת, היא בהחלט דיברה אה, ממש לפרסמר שיושב מולה, כמו שהיא דיברה אל כל הקהל בעולם, בעולם. והיא לא זלזלה בקהל, והיא לא אמרה, אני לא כותבת לקהל. זאת אומרת, כשהיא כתבה... את המשחקים uh, שעשינו ו- ודיברנו על זה, והשופטת uh, yeah, בית משפט החיות, נשמדת זאת הייתה, הזמינה את כל השופטים לראות את ההצגה כהצגה הזאת בעצם מראה ששיפוט של שלושת זדים, לא רק צד אחד. היא ידעה לספר את זה במשפטים קצרים, לא במונולוגים ארוכים, לנסח את זה בצורה כל כך מדויקת, mm-hmm. שלא היה צריך לתקן כלום. Mm-hmm. וזה מה, מה שתקשר לקהל. לא בן אדם מעמיד פנים, לא מאוהבת במילים של עצמה, מוכנה לשנות ולתקן ולעשות עוד דראפט. יש מחזות שעשה להם 20, 20 דראפטים, ואף פעם, ותמיד שאלה, וזה טוב, זה לא טוב. זה, זאת אומרת, כאילו לחלוטין אין אגו, רק טובת העניין. יש לך... זה נדיר, זה נדיר, כי אישה, זה נדיר. אני יכולה להגיד את זה על עוד נשים שעבדתי איתן, שהן ענייניות ופרגמטיות. ולכן זה, התקשורת עם הקהל גם עובדת כל כך טוב.
1: כי אי אפשר לשקר על הקהל.
4: היא לא... בדיוק. בדיוק. בדיוק נוגעת בנקודות. בדיוק. לא מאוהבת במילים של עצמה.
1: יש לך עוד מחזות שלה שנמצאים במגירה שלך?
4: Uh, יש uh, עוד מחזה שלה, שנעשה פעם שהבטחתי לה שנעשה אותו, ו... okay. ואני חוזרת על דברים שהעשיתי. היא okay. הכי התרגשה מזה שהיה כתוב, כשהיא עשתה את המשחקים, זה מחזה שהפך לקלאסיקה. Mm. היא נורא נורא התרגשה מזה, כי בעיניי המחזות שלה הפכו לקלאסיקה. אבל אין לנו קלאסיקה. כן. Okay. אין לנו, לא קיים. אנחנו היום כותבים את הקלאסיקה של המחר.
1: והיא עשתה את זה וזכתה לראות את זה גם בחייה אה, ממש. רגע אחד פרטי שלך, ציפי, שלא תשכחי בחברות שלך עם עדנה. היא
4: אה, התקשרה אליי אחרי ששמתי מודעה בעיתון <laughs> אה, על משחקים בחצר האחורית, זה היה בעיתון, בעיתון הארץ, היא התקשרה mm. ואומרת, את לא מבינה כמה התרגשתי שכתבת שזה קלאסיקה ישראלית. Mm. היא הייתה צריכה גם את mm.
1: כמו
4: שאנת גורד לא קיבלה מעולם. עדנה כן קיבלה. ענת גאוב לא קיבלה מעולם את ההכרה שהיא מחזאית, שמה זה חסרה לנו ההומור שלה, היכולת שלה לצחוק על עצמה ועלינו, והכול באהבה. אה, כך שעדנה, אה, היא, היא, היא לא אהבה ביקורת, היא פחדה מהביקורת, היא חשבה שלא. היא קיבלה הערכה, אבל היא רצתה גם את הערכה הממוסדית, כמו כל אחד מאיתנו. Mm-hmm, mm-hmm. כמו כל אחד מאיתנו. והיא בסך הכל הייתה חברה מצויינת, היא אמרה את כל מה שלא אומרים. כן. כחברה, כחברה, היא אמרה כל מה שלא רוצים. שהיא לא אהבה מישהו, אז ידענו שהיא לא אהבה מישהו. שהיא אהבה מישהו, זו הייתה אהבה אינסוף עד אינקץ. ובאמת הייתה גם מצחיקה, גם הרשעת, גם אהובה, גם ס... ביחד. זה, הייתה לא מנומסת בעליל. אני לא
1: אמרתי את זה, את יודעת, זה די חיבר בינינו. אלישבע, זיכרון אחד שלך, אם תסכימי לשתף אותנו. אה... סליחה שאני משפרצת.
4: אני אגיד לך אחר רגע שהיא סיפרה לי שהיא חולה.
1: את רוצה לשתף אותנו, ציפי? תראי, אני די נדנדתי לה למה היא כל כך
4: רזה, ולמה היא לא אוכלת, ולמה היא לא אוכלת, ולמה היא כל כך רזה, והגוונתי אותה נורא, היא לא רוצה בכלל לשמוע את זה. היא אומרת, די, תפסיקי לבלבל לי המוח, אני אוכלת. לא תמיד אבל אני אוכלת. אני אקח אותך לאכול, למה לא רוצה לאכול עכשיו. זה ממש היה לנו מריבות על אוכל. ואחרי שכל כך נדנדתי לה למה היא רזה ולמה היא רזה, אז יום אחד היא סיפרה לי. אני מודה היא euh, מנפשת זה כזה תקופה ארוכה, למרות שהיא הייתה חדה לגמרי והייתה במצב מצוין. והיא אמרת, אל תרחמי עלייך. היא אומרת, היא לא מרחמת עלייך. המשכנו את חיינו כרגיל, למרות שהתקשרתי עליה אז כל פעם לשאול מה שלומה, ואם היה טיפול ולא היה טיפול, כבר הרשיתי לעצמי להיות יותר מעורבת במחלה. זהו. אבל אני זוכרת אותה
3: רק בריאה. אלישבע. רגעים מכוננים היו הרבה, אבל אני חושבת מהתקופה האחרונה, כי באמת, לצערי כרגע עדיין, החודש האחרון צרוב יותר מכל דבר אחר, אבל אמרו לי שעם הזמן זה יעבור, היא הייתה מאושפזת בבית חולים כמה ימים, ואחר כך יצאה להיות באוספיס בית, אחרי שהבנו שזה הסוף, אבל... והיו גאו גרורות למוח, והשפיעו את איך שהשפיעו. והייתה מחלקה נורולוגית, ונכנסה רופאה וחלק מהנוהל, הם שואלים כל מיני שאלות כדי להבין באיזה מצב הוא חולה. שאלו אותה, איפה את נמצאת? בלי לחשוב פעם, היא אמרה, בתיאטרון. אז ראיתי את זה בדוח של הרופאים, כל יום ככה נטע. זה הדהים אותי שגם, כאילו, נפתרו דרכי המוח, אבל זה היה מדהים שזה מה שהרגישה. זה לא הרגעים האחרונים, אבל זה היה, בוא נגיד, השבוע או השבועים הראשונים שמחלה התדרדרה במוח, וזה מנחם אותי
1: קצת לחשוב שהיא, זה מה שהרגישה, שהיא בתיאטרון, שהיא לא הרגישה שהיא בבית חולן. זה היה מאוד אופייני לה. זה מנחם את כולנו במידה רבה. אלישבע, מזיה, נחמה רבה מאיתנו. תודה רבה שחלקת איתנו את הזיכרונות האלה. ציפי פינס, תודה רבה גם לך. אנחנו כאן. כאן תרבות. הישגים תרבותיים רבים רשומים על שמה של מזיה, סרטים שהפכו לאבני דרך בתרבות והצגות שהפכו לשלאגרים, תוך שהעפיל שלהם לא פגע באיכות שלהם. המחזה המצליח מכולם, וגם דיברנו על אודותיו עם אלישבע מאזיה ועם ציפי פינס, שהוצג רבות בישראל, תורגם ועלה גם על במות בעולם, ודורות רבים של תלמידות ותלמידים צפו בו, היה משחקים בחצר האחורית, רון חיפה, הצגה שנכתבה בהשראת מקרה האונס בשומרת, מקרה היום שקרה ב-1988, כאשר חבורת נערים אנסה נערה בת 14 לאורך מספר ימים. קורבן האונס, יעל גרינברג, מתה השנה ממש בגיל 49 בלבד. אנחנו שוחחנו עם עדנה מזיה למחרת הידיעה על מותה של יעל גרינברג. הנה דברים שהיא סיפרה לנו על שהתרחש ברגע הכרעת הדין במחוזי, שם השופט לינדלשטראוס, שלימים ימונה להיות מבקר המדינה, זיקה את הנערים מאשמת אונס, רק ערעור לעליון הכניס אותם לכלא. בואו נשמע.
5: באתי לבית המשפט לשמוע את הכרעת הדין, והתובעת שאלה אותי מה אני עושה כאן, ואמרתי לה, כתבתי מחזה, ביקשה אותי לקרוא, נתתי לה את המחזה, ובישיבה של הכרעת הדין, כשלינדנסאוס התחיל להגיד, אמנם, כשמתחילים באומנם, אתה יודע שיש אבל גדול אחרי
1: זה.
5: אמנם הבנים היו לא כל כך נו נו נו, אבל הילדה לא הביאה שום התנגדות, איזה שטויות כאלה, כאילו היה לה בכלל... מילה בפה מרוב אימם, אתה לא מבין את זה, מה אתה איטיות גמור, איך נהיה מבקר המדינה? ואז נורא, היה לי גם הזעם עליו, גם לא יכולתי לראות אותו שנים. ואז רגע לפני שהוא אמר שהם אה, זכאים, התובעת הוציאה את המחזה שלי מהתיק שלה, כי נתתי לה אותו. והיא פנתה אליי ואלעודת ועשתה בשפתיים, הלוואי, כי היא נתה את העונש שאני נתתי. Mm-hmm. ואז היו, היו
1: המון הפגנות, וזה עבר לעליון, ובעליון נתנו פחות או יותר את העונש. על זה. בעליון נתנו את העונש. אותו, אותו עודד עליו מדברת מזיה בקטע שהשמענו לכם, הוא חתן פרס ישראל, הבמאי והשחקן עודד קוטלר, שביים את המחזה אז בתיאטרון חיפה. הוא נמצא איתנו. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. עוד הרבה יוצרות ויוצרי תיאטרון הכרת במהלך החיים שלך. מה היה הסוד שלה? איך היא הצליחה להפוך את האיכותי לפופולרי ואת התמות הקשות לנגישות?
0: בסופו של דבר, הכל מתמצא בכישרון. היכולת של עדנב לייצר ל- 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 או ליצור שניהם גם יחד אגב, מערך דרמטורגי כזה שבו אפשר שהעלילה תהיה סוחפת, יחד עם זה הדיאלוג, שנון וטבעי כאחד, זה באמת שמור לאתנמאסיה, ל... ל... ובדומה אולי למחזאים למחז... טובים בעולם, שידעו לכתוב מחזא... מחזאות ריאליסטית עם, עם... עם... עם איזה נופך של... 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 תגנון מעודן mm. שאפשר היה לזהות כאן ושם. <clears throat> זה היה באמת כישרון, כישרון יוצא, יוצא דופן. היא גם הייתה תלמידה מאוד טובה של מאורעות שבגינם היא כתבה את מה שהיא כתבה על נושא כזה או נושא אחר. היא למדה אותו טוב טוב, כמו למשל באותו מחזה mm-hmm. שדיברת עליו, שדיברתם עליו, משחקים בחצר האחורית. היא ישבה בבית המשפט, שוב ושוב, כדי לעמוד על טיבם של אותם נערים, אותם נאשמים, על אותה, אותה עלילה אה, נבזית שנרקמה שם בידי הנערים האלה. <coughs> ו, ואחר כך כל זה עבר לבית היוצר שלה, על שולחן הכתיבה. כמו שאומרים.
1: בשיחה, בשם, בש, ב- בשיחה אחרת שקיימנו איתה כאן בתוכנית, היא סיפרה לנו שאותה דמות של בחורה שהיא רקמה, בכלל הייתה כן. אצלה בראש עוד לפני אותו מקרה אסון אודות האונס, שהיא רצתה ליצור דמות של ילדה שמצד אחד היא נמצאת בצד, מצד שני יש לה איזה מין אליטיזם בטעם המוסיקלי שלה ובכלל בטעמים שלה, ושאתה זה שנטע אצלה את הרעיון, לכי תראי מה... קורה עכשיו בבית המשפט.
0: כן, כן, תמיד אתה יודע איך שהוא אצל יוצרים, תמיד יש עירוב ומפגש <coughs> בין רעיון שעלה במנותק לכאורה ממקרה ספציפי, ופתאום באותה עת גם איזה טרמפ <coughs> על, על מקרה שבדיוק הולם, כאילו, מבחינות מסוימות, את אותו רעיון ש, שעלה במוחו הקודח או במוחו הקודח של יוצר או יוצרת. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, נפגשו כאן כמה עניינים יחד, ולא במקרה אולי אה, אותו, אותו שופט אה, מחוזי גדול, מיכלנשטראוס, ואסור אה, אגב לגרוע מכוחו כשופט אה, אנושי במובן מסוים, וגם, אה, וגם איש בעל ידע משפטי רחב, אבל במקרה הזה הוא באמת... אה, הוא קשל. הוא כשל, וגם... עיצבן אותו מאוד, שבית המשפט העליון, בית המשפט העליון כמעט אימץ לליבו ולגזר דינו את גזר הדין שאנחנו, שעדנה נתנה...
1: במחזה שלה.
0: במחזה שכתבה, וזה מה שבאמת, הוא טען, הוא טען שאנחנו השפענו על בית המשפט העליון. אם כי אתה יודע... קשה לדייק במין אמירות כאלה. Mm-hmm.
1: אז... אבל אני מראה
0: כן. לך רק דבר אחד, שהעסק שהיה בליבה של החברה הישראלית באותם ימים, mm-hmm. הפך להיות לא רק נכון לאותה שעה, אלא בזכות עדנה מזיה, זה הפך נכון כעיקרון של עוולות נוראיים mm-hmm. שנעשים על ידי חברה, mm-hmm. בגלל שינויי מגדר, גברים, נשים, בגלל שינויי... הבדלי גיל, נערים mm-hmm. בוגרים mm-hmm. ונערה צעירה מהם בכמה שנים. זאת אומרת, אלה דברים ש... ולכן גם הצגתי את המחזה הזה בבלגיה. למשל,
1: וגם בקייב. כאשר אני שוחחתי איתה אה, אה, בשיחה אחרת שנגעה ליצירה הזאת, היא דיברה על אותם נערים שישבו אה, בבית המשפט, היא דיברה על העובדה שרק האבות שלהם, לא אימהות אף פעם, היו שם גם אה, בחלל בית המשפט. גם אתה זוכר את הפרצופים שלהם? גם אתה זוכר את... כן, זוכרת... אני זוכר את
0: הפרצופים שלהם, כן, באנו ל... לך, אני זוכר, לא יכול לצייר את זה, אבל... אני, אנחנו באנו לבית המשפט ביום אה, מתן פסק הדין ו, וגזר הדין בעצם ו, ו, ולא היה מקום. היה, זו הייתה תפוסה מלאה של קהל מזדמן וכנראה אולי חברי קיבוץ, שומרה, אני לא יודע מי היה שם עוד, אבל המקום היחידי שהיה פנוי לשני הג'נטלמנים, הג'נטלמנים והג'נטלמנים, מזיה וקוטלר, היה על ספסל הנאשמים. אז הוא, 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 ישבנו שם, הושיבו, אמרו שם, הוא כאילו, השופט נתן לנו רשות לבוא, אז זה היה ידוע לשומרים שם, והם נתנו לנו לשבת, ובסוף סל נאשמים, וראינו אותם מקרוב שעה שפסק הדין הושמע, ופסק הדין היה...
1: לטובתם. Mm-hmm.
0: אז כך שהייתה שביעות רצון כללית, כמעט, כמעט על סף צהלם.
1: במידה מסוימת גם uh, סגרת מעגל עם מזיה, כי לימים uh, כאשר היא מעלה את המורדים, או גרסה מחודשת של המורדים, היא מבקשת מהבמאי שביים את uh, משחקים בחצר האחורית, שישחק בהצגה אודות ההורים שלה, וזה אתה.
0: נכון, 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 נכון. היא ביקשה שאני אעשה את זה, והרי הייתה, הייתה הצגה קוד, קודמת בקאמרי. וההצגה הזאת שאתה מדבר עליה הייתה כה קו- פרודוקציה חדשה של הקאמרי והבימה. עמרי ניצן, ב- ב- ש- ש- שביים את המורדים בהפקה הראשונה, נכנס לחדר החזרות למומנט הקריאה הראשונה, מה שנקרא קריאה חגיגית, ואמר להם, תראו, <coughs> אף אחד לא שאל אותי אם לעשות את המחזה הזה או לא. עדנה מזיה באה ואמרה לי, אתה חייב לעשות את המחזה הזה. <laughs> וההשפעה של עדנה, על עומרי, ואולי גם במידה מסוימת הידידות והאמון ההדדי שהם רכשו זה לזו וזה לזה, השפיע, והוא באמת קבע, והציע להבימה, לרגל העובדה, שכבר עשו פעם את המחזה, בחזה, בקאמרים, להיות שותפים. במחזה המקורי השתתפו יוסי עדין ולאורה ריבלין, mm-hmm. בתפקידים שאנוכי ועודה קורן,
1: גילנטים.
0: שיחקנו בהצגה המחודשת, ואני מוכרח להודות שבניגוד לתחושה שלי הראשונה, כשביקשה אותי, אמר, מה אני? אמרתי, מה אני צריך להיכנס לזה עכשיו, נהניתי מה...
1: מהעבודה הזאת. הזה, כן. אולי לסיום, הימור לי, מה תזכור ממנה? מה ראוי שאנחנו, עולם התרבות, נזכור מאדנמזיה? תראה,
0: יש... שני דברים שאני אזכור, אחד אישי מאוד והשני יותר בתחום הנגיד האמנותי, זה שבאמת היא פרצה דרך אחרי דור לוין, בוא נגיד אם אפשר לקרוא לתקופה הזאת דור, שהוא היה באמת גאון שהפעיל על רבים, רבים מאיתנו, גם מחזאים וגם במאים. כאילו התיאטרון הישראלי והציבור שהולך לתיאטרון, המפינו לעוד איזה, איזה מין גילוי נחשוני כזה, שתהיה בו איזה הערה גדולה. ועדנה מאז הייתה זאת שהביאה את הבשורה החדשה, סביבה צמחו עוד כותבים, אני חושב שהתיאטרון הישראלי היה אז בהמתנה, והיא באה ופרצה את הדרך, ובאמת יכלה לעטוף, איך לקרוא לזה, מאורעות לפעמים היסטוריים בדרמה מסוגננת ומיוחדת ונוקבת מאוד, שמעלה שאלות שההיסטוריה דנה בהן, והופכת אותן לבנות זמנה של הכותבת, בנות זמננו. זה דבר
1: ובמובן אישי. ואגב,
0: הייתה בה עוד תכונה אחת. שהייתה נהדרת, היא לא חששה, כל עוד המחזה בעבודה, בכתיבה או בבימוי, בעבודה בחזרות, היא לא חששה לשמוע הערות נוקבות, על דברים כמו הסצנה הזאת ממש לא טובה, הסצנה הזאת ככה, אני זוכר, עבדתי על מחזה שלה והיא הלכה והיא הבינה שהסצנה המסוימת שאמרתי שהיא חלשה, היא אמנם כך, והיא אמרה, תן לי ללכת לחדר השני לשבת חצי יום-יום ואני... לכתוב מחדש, היא כתבה מחדש, והיא חזרה לח... לחזרות, והיא אמרה, הנה, קראתי, אמרתי, שוב, לא טוב עדיין. אז היא אמרה, טוב, אז בוא נעשה ככה, בוא נ... בסופו של דבר, הורדנו את כל הסוף של המחזה, <laughs> והוא שיחק בלי הסוף המקורי, אלא הסוף חדש, והיא הייתה מבסוטת. Mm. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, אנחנו, אנשי התיאטרון, מאוד מאוד אוהבים לשמוע מחמאות, וקשה לנו מאוד לשמוע הערות. וטבעה של אומנות באשר היא, לקבל... לספוג mm-hmm. גם mm-hmm. את הביקורת, אפילו אם היא, היא קצת סרקסטית, נגיד, לעיתים.
1: Mm-hmm. ובמובן אישי?
0: והדבר השני שאני אסגור ממנה זה פגישה ארעית ברחוב לפני איזה כמה, כמה חודשים ספורים ממש, וראיתי דמות שאמרתי, רגע, זאת עדנה? היא הייתה רזה בצורה ש, ש, שלא הבנתי איך, 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 איך התופעה הנורקסית הזאת מתאימה לה. וזה, אז לא ידעתי שהיא יכולה, היא ידעה, אחרים ידעו, משפחתה כמובן, בתה כמובן, בנה, אבל אני לא ידעתי, וזה נראה, היה לי כאילו, כאילו אולי צו השעה לרזות כל כך, לא, לא, לא יכולתי לזה, ושאלתי אותה, מה שלומך? היא אמרה, בסדר גמור. היא שמרה, מעניין, היא שמרה ככל שהיא הייתה אה, מחצינה לפעמים את דעותיה בקלות, על חייה הפרטיים היא שמרה בסודיות רבה. אבל אני לא אשכח. הייתה פגישה המקרית הזאת באחד מרחובות ה- 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 הקרטיה, הרובע שחיה בו, רחוב שפינוזה, כשאני גר מרחק רחוב אחד ממנה, רחוב ריינס.
1: לזכרה של עדנה מזיה, חתן פרס ישראל, עודד קוטלר, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך
0: גואל על עצם היוזמה הטובה
1: הזאת. תודה, תודה. רבה לך עודד. ביי, ביי. כאמור, מאזינות ומאזינים, הסופרת, התסריטאית, הבמאית... עד נמזיה הלכה אתמול לעולמה, בת שבעים וארבע היא הייתה, היא טובה ביום רביעי בבית העלמין בנהלל. עד כאן אנחנו חותמים את הפרק הזה שעשה כולו בעד נמזיה ותרומתה לתרבות הישראלית.